0: Witajcie w podcaście Intuitive Talks, czyli intuicyjne rozmowy joginek prowadzonym przez Patrycję Ugiewicz i Darię
1: Zaradkiewicz. Znajdziesz tu rozmowy o jodze, świadomym życiu, cielesności, kobiecości, ale również duchowości, poszukiwaniu siebie i dzieleniu się
0: swoimi pasjami. Jeśli ten podcast Cię zainspiruje, a treści, którymi się dzielimy, będą dla Ciebie wartościowe, sprawisz nam ogromną radość, jeśli zasubskrybujesz go, ocenisz i udostępnisz, tak aby mógł trafić do osób, które powinny usłyszeć ten przekaz.
1: Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę joginki.pl Cześć joginko, cześć joginie. Witajcie w pierwszym odcinku Intuitive Talks, w którym chciałybyśmy Wam opowiedzieć, jak to się stało, że dwie joginki postanowiły założyć podcast. A tym samym powiemy Wam trochę
0: o sobie, o tym, co robimy i jakie są nasze dalsze plany. Dziękujemy już teraz, że z nami jesteście i zapraszamy Was do odsłuchania pierwszego odcinka. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, jak się Wam podobał
1: i z całego serca już teraz Wam za to dziękujemy. Cześć, joginko! Cześć, jogini! <grych> jak się masz?
0: Cześć, serio!
1: Cześć, Patrycja! Witajcie, nasi kochani słuchacze! Zapraszamy Was do pierwszego odcinka naszego podcastu, w którym chciałybyśmy, tak jak powiedziałyśmy we wstępie, trochę powiedzieć Wam, jak to się stało, że dwie joginki postanowiły założyć podcast
0: i kim one są. Patrycja, czy możemy zacząć od Ciebie? Opowiesz nam trochę o sobie. Cześć, kochana. No, tak, więc ja może tak jeszcze na początek chciałabym zapoczątkować taką mini tradycję, mam nadzieję, że ten podcast faktycznie będzie trwał i żebyśmy każdy odcinek może zaczynały jakąś taką sentencją albo wylosowaniem kart afirmacyjnych. Co Super, ten? super jestem, jestem zachwycona. Więc może zaczniemy właśnie od tego. I na dzisiaj mamy... Afirmacje, marzenia są dane razem z mocą do ich spełniania. Jest to piękna afirmacja, idealna do naszego podcastu. Mhm, to jest w ogóle bezbłędne na początek. Jest bo,
1: bo myślę, że podcast był naszym marzeniem i jestem ogromnie szczęśliwa, że właśnie je spełniamy. A myślę. jeśli nas słuchacie, to jestem też ogromnie szczęśliwa, że do Was trafił.
0: Dokładnie. No i tak w sumie ten pomysł na jeginki to też jest takie moje marzenie, jakie teraz patrzę z perspektywy czasu, ale na no, zacznę, opowiem wam trochę o sobie może, więc e, od pięciu lat zajmuję się tworzeniem stron internetowych i sklepów, jestem webdesignerem, generalnie moja praca jest moją wielką pasją i daje mi ogromną satysfakcję, także od pięciu lat, kiedy zaczęłam tworzyć stronę, zaczęłam się bardzo spełniać i rozwijać. E, Jestem joginką, instruktorką jogi i e, jestem artystką i tak naprawdę całe moje życie kręci się wokół tych e, trzech filarów. I tak naprawdę pomysł na joginki narodził się rok temu, ale jakby cały background to już trwa i trwa i mam wrażenie teraz jak patrzę z perspektywy czasu, że całe moje życie jakoś mnie tak chyba pchało do stworzenia takiego projektu. I co jest ciekawe, to że ostatnio znalazłam zeszyt marzeń z gimnazjum oh wow. I, nie, i nie mogłam w ogóle uwierzyć ile rzeczy mi się spełniło z tego zeszytu i napisałam tam taką, takie zdanie, że chciałabym robić coś, żeby pomagać ludziom takim jak ja. I co jest śmieszne, bo miałam wtedy, ja nie wiem, 13 lat, 14 i są nadal jak. to podtrzymuję nadal chciałabym pomagać ludziom takim jak ja chociaż wtedy za bardzo nie wiedziałam co to są ludzie tacy jak ja ale od zawsze miałam w ogóle poczucie, że jestem inna że coś jest ze mną nie tak nie dogadywałam się z rówieśnikami zazwyczaj miałam starsze towarzystwo e, i no, generalnie z tą osobą wysoko wrażliwą i czułam więcej, widziałam więcej przez to też ciężko mi się było dogadywać z rówieśnikami którzy mieli zupełnie inne zainteresowania niż ja ja od zawsze gdzieś tam byłam trochę wycofana Uciekałam w sztukę, w rysowanie, w pisanie Co zostało mi zresztą do dzisiaj Uwielbiam to i to jest coś, co daje mi Niesamowity upust I emocjom i pomysłom Także Jestem osobą mega kreatywną Ciągle gdzieś biegam Jestem pozytywnie zakręcona Ale to jestem właśnie cała ja, że dużo się wokół mnie dzieje Zawsze mam milion pomysłów na Milion rzeczy robię naraz ale taką się lubię. Teraz już wcześniej miałam problemy z samoakceptacją. No i właśnie te joginki to miał być taki, taki owoc takiej mojej też zmiany, która się zaczęła jakieś 5-6 lat temu. I w sumie to też jest ciekawa historia. Bo ja tak naprawdę takie życie w takim mindfulnessie i jodze zaczęłam takie 6 lat temu. Wcześniej... Byłam zabiegana, ciągle grafik napchany na maksa, jedna praca, druga praca, studia. I w pewnym momencie po prostu mój organizm nie wytrzymał y, tempa i ilości zadań, które musiał wykonywać. I trafiłam do szpitala, po prostu zniszczona stresem, bezsennościami. E, miałam nadmiar bodźców, za dużo wszystkiego się działo i w pewnym momencie po prostu dopadła mi depresja. E, I w momencie, kiedy wylądowałam w szpitalu, Zostałam sama ze sobą, ze swoimi myślami, nie miałam gdzie uciekać, nie miałam czym się zająć i wtedy zaczęły mi się rodzić właśnie różne ciekawe pomysły. I po wyjściu ze szpitala zaczęła się ogromna zmiana we mnie i takie, ja się śmieję, że to było takie przebudzenie właśnie, gdzie weszłam na tą taką drogę duchowości i to był, to był przełom w moim życiu, na pewno. Wtedy się dużo zaczęło dziać, właśnie zaczęłam stworzyć strony internetowe i to też jest ciekawe, bo ja całe życie powtarzałam, że chcę robić coś związanego ze sztuką, z projektowaniem, a niestety los mnie pokierował tak, że wylądowałam na studiach położniczych, czy niestety, stety, bo studia też no bardzo właśnie, dużo No właśnie, chciałam dały. to powiedzieć. <laughs> bardzo dużo się nauczyłam, ale no od zawsze wiedziałam, że to nie jest wiesz, to, co ja chcę do końca robić. I kiedy zaczęłam właśnie projektować te strony, skończyłam studia i, i stwierdziłam, no nie, no jednak to projektowanie to jest to, co ja chcę robić. Także to było takie pierwsze marzenie, które mi się zaczęło spełniać. No i później tak naprawdę jak zaczęłam tworzyć stronę, uczyć się tego biznesu online, e, wtedy wpadłam na pomysł, że no czemu by tego nie połączyć jakoś ze swoją pasją. E, mam też klientów, którzy bardzo fajne portale prowadzą. I widzę, jaką wartość ludziom dają, jaką, jaki mają super odbiór. E, I już tam gdzieś kiełkowało taki pomysł, żeby coś swojego zrobić. Ale jeszcze nie do końca wiedziałam, że to będzie związane z jogą, bo ta joga faktycznie była w moim życiu. Ale to też... E, nie czułam tego na tyle, żebym wiedziała, że chcę to z tą jogą powiązać. I tak naprawdę wszystko rozpoczęło się w wakacje rok temu i kiedy pojechałam na obóz do dzikiego lasu właśnie to też był zupełny spontan z dzień się spakowałam w plecak, spakowałam namiot i pojechałam w dziki las ćwiczyć jogę i to było po prostu niesamowite doświadczenie i ludzie, których tam poznałam, to do dzisiaj zapadli mi tak głęboko w sercu, mam z nimi kontakt, uwielbiam z nimi rozmawiać i wtedy właśnie narodził się pomysł na joginki kiedy poznałam tych wszystkich ludzi i zobaczyłam ile ciekawych historii w nich jest co mają do powiedzenia jakie mają doświadczenia i wiedzę to po prostu siedziałam i tak jak jestem naprawdę gadułą i mogę gadać i gadać to siedziałam z nimi i po prostu słuchałam z otwartą buzią bo no nie mogłam uwierzyć jakie życie jest piękne i jak nas prowadzi w niektóre miejsca no i wtedy właśnie wpadłam na pomysł z i po powrocie od razu to usiadłam do komputera i zaczęłam działać wtedy też poszłam na kurs MBSR e, z redukcji stresu e, i wtedy też się bardzo dużo w moim życiu zmieniło I, i to był też taki bardzo kluczowy moment w moim życiu gdzie spojrzałam zupełnie inaczej na wszystko co mnie otacza zatrzymałam się na chwilę, bo jestem osobą, która no, żyje no, takim szybkim tempem, dużo się dzieje i po tym kursie zaczęłam jakby celebrować każdą chwilę, cieszyć się każdą chwilą, dostrzegać wszystko, co mnie otacza i to było tak leczące, że naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam jakoś tak bardzo zestresowana, że potrafię jakby sobie już teraz wyregulować swój organizm. I to też bardzo mi kreatywność otworzyło i pomogło jej w pracy i też ja maluję intuicyjnie. I to jest też coś, co kocham totalnie, chciałabym też stworzyć kurs Artfulnessu, czyli jakby kreatywności opartej o mindfulness. I to jest też coś, coś przyszłościowego, co będę chciała na joginkach zrobić na pewno, bo ta sztuka jest ze mną całe życie. Później też zrobiłam instruktora jogi i zostałam instruktorką jogi po to, żeby organizować różne wyjazdy i warsztaty, i żeby no zależy mi na tym, żeby joginki to była przestrzeń dla ludzi do dzielenia się właśnie swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą i do tego, żebyśmy mogli się spotykać i właśnie wymieniać z tym wszystkim. I, I po to właśnie stworzyłam Juginki.
1: Mm, piękna historia, piękna transformacja. Fantastycznie. <śpięknie> ja też widzę w niej wiele analogii, więc mogłabym Ci przybić piąteczkę nieraz. <śpięknie> I mam nadzieję też, że osoby, które nas słuchają właśnie, może gdzieś tam poczują podobnie, zwłaszcza jeśli dopiero chcecie wejść na ścieżkę jogi albo jeśli przed Wami jakaś decyzja o zmianie. Bo jeśli mogę nawiązać do swojego życia, to podobnie jak w przypadku Patrycji, ja od dziecka czułam się jak outsider mhm. i gdzieś tam miałam często wrażenie, że nie pasuję do grupy. Bardzo często też takie jak ty miałam, właśnie starszych znajomych, z którymi miałam wrażenie, że się lepiej dogaduję ale mój grafik był wypełniony po brzegi już od podstawówki, słuchajcie, ja chodziłam na wszystko co było, garncarstwo, tenis, jazdy konną, wszystkie kółka zainteresowań, które były witraż, no po prostu nawet już teraz chyba nie pamiętam tych wszystkich nazw i przez wiele, wiele lat uważałam, że to jest moja słabość, bo... Słyszałam od mało przychylnych osób, że właśnie jesteś od wszystkiego i od niczego. Mhm. Wiedziałam, że jestem osobą wrażliwą, tylko ludzie, którzy chcieli mnie tym skrzywdzić, to uważali, że jestem zbyt wrażliwa. I też nie potrafiłam tej swojej wrażliwości w pełni docenić, też musiała się zadzieć jakaś transformacja wewnętrzna żeby do tego dojść, no ale zanim to dzięki tym wszystkim pasjom, które odkrywałam właśnie już od wczesnego dzieciństwa szybko trafiłam na muzykę, więc sztuka w takim wydaniu jest mi niesamowicie bliska, okay. bo jestem wokalistką i też komponuję i kocham śpiewać, kocham właśnie tworzyć. I podobnie jak Ty, co prawda tego nie wspomniałaś, ale ja już to wiem z naszych zakulisowych rozmów, chciałam iść na architekturę wnętrz, więc też chciałam się spełniać właśnie w, w takich klimatach i uważam, że to co robisz, czyli tworzenie stron internetowych, to jest totalnie forma sztuki e, i projektowanie, więc Twoje marzenie e, myślę, że się spełnia, tak jak powiedziałaś. Ja, kochani, poszłam z rozsądku na studia filologiczne, bo ten słuch muzyczny umożliwił mi szybką naukę języków i kocham język francuski, w którym też śpiewam. I to mi umożliwiło bardzo szybkie podjęcie pracy, bo ja już pracowałam od 16 roku życia, a taką pracę w pierwszej zagranicznej firmie znalazłam na pierwszym chyba roku studiów. I dzisiaj y, lubię o tym mówić, że miałam przyjemność pracować w wielu firmach, właśnie głównie zagranicznych, y, i to trwało kilkanaście lat, ale równolegle. Y, Cały czas miałam te moje pasje przy sobie i to trochę wyglądało tak, że ja zamykałam drzwi do biura jednego, drugiego i po prostu gdzieś tam, a to jeździłam konno, a to szłam na różne zajęcia, a to właśnie zaczęłam się uczyć jogi u różnych nauczycieli. I też wiele lat upłynęło, zanim zdecydowałam się na kurs nauczycielski, który miałam przyjemność ukończyć pod okiem Basi Larsen i Baty Darowskiej, cudownych nauczycielek. I dla mnie zdecydowanie pojawienie się jogi było takim momentem transformacji, ale ta transformacja nie była taka natychmiastowa, że wiecie, weszłam na matę i dostałam oświecenia. Nie, różnie bywało, natomiast to mi gdzieś tam zaczęło otwierać też oczy e, takie e, wewnętrznej mnie, czyli jakby oczami duszy trochę zaczęłam na siebie patrzeć i zaczęłam e, coraz głębiej w to wchodzić. Ja wiedziałam od dziecka, że bardzo bym chciała właśnie otaczać się takimi ludźmi, tylko no, przez jakiś tam czas nie dane mi ich było spotykać na swojej drodze. A później właśnie jak, e, jak już e, na tą swoją ścieżkę miałam wrażenie, że trafiłam, to wszystko się zaczęło pięknie układać. No i do momentu, w którym życie troszeczkę mnie zmusiło do wyprowadzki za granicę na dłużej i wtedy wiedziałam, że no nie jestem w stanie ciągnąć już tej pracy zawodowej i zaryzykowałam i wyjechałam i kiedy powróciłam, to miałam taką czystą kartę i stwierdziłam, że Spróbuję robić już tylko to, co kocham i żyć z tego, co kocham i co jest moją pasją. I nie jest to tylko yoga, bo ja jestem też instruktorem różnych form fitness. Tak jak Wam wspomniałam, jestem też właśnie wokalistką, więc, więc koncerty, muzyka to mhm. zupełnie jest coś, co mi w duszy gra. No ale już postawiłam tylko na to i jestem przeszczęśliwa od no, już chyba dwóch lat w tej roli. I tak samo jak ty, spotykam absolutnie niesamowitych ludzi na swojej drodze. Lubię też mówić, że cały czas jestem uczniem, bo każde spotkanie dla mnie na macie to jest wymiana i ja od moich joginów uczę się, a jednocześnie staram się też dawać. I stworzyłam najróżniejsze małe społeczności, jeśli tak mogę powiedzieć, zarówno takie kobiece, jak i właśnie stricte jogowe i kocham, kocham wyjazdy, więc zupełnie się nie dziwię, że dziki las dał Ci tyle właśnie radości i jakiegoś takiego wglądu, bo dla mnie energia grupy to jest najpiękniejsze, co może być. I na tej kanwie stworzyłam swój autorski program treningowy, o którym pewnie jeszcze kiedyś Wam opowiem, Intuitive Workout i te Intuitive Talks to naprawdę było takie marzenie, które już kiełkowało w mojej głowie od dłuższego czasu i tak właśnie przyciągnęłam i poznałam Patrycję, bo uważam, że to tak działa, że jeśli naprawdę czegoś chcemy, nie jesteśmy skupieni na tym, żeby dążyć do tego celu, oczywiście y, respektując tak, swoje granice, nikogo nie krzywdząc, to naprawdę jesteśmy w stanie y, przyciągnąć to, y, o czym marzymy, bo energia podąża za uważnością i jak pewnie y, słyszycie, jest wiele właśnie takich kropek, które nas łączy, więc jak ja do Patrycji napisałam, to po prostu miałam wrażenie, że nam od razu zaklikało i kocham takie relacje. <grym>, bo wtedy od razu wiesz, że po drugiej stronie jest twój człowiek e, i mogłabym z tobą, kochana, rozmawiać godzinami,
0: więc podcast jest idealną formą, żeby to wykorzystać. Ale to jest niesamowite właśnie, jak ja też właśnie przez to, że byłam młodsza i miałam bardzo duży problem z tymi rówieśnikami, z ludźmi, w ogóle z kontaktem z ludźmi, byłam bardzo wycofana. To teraz, i wiesz, aż mi jest trudno uwierzyć, ile takich osób na takim moim poziomie się śmieje energetycznym przyciągam Że naprawdę to jest tak, że ja siadam z tymi ludźmi, ja się czuję jakbym ich lata znała I tak się cudownie rozmawiają właśnie jak z tobą i to jest przepiękne I właśnie w tym dzikim lesie, jak zobaczyłam tą grupę tych ludzi No to właśnie czasami mam takie wrażenie, że patrzę na lustro I wiesz, ja w nich widzę i podobne rzeczy, i coś, co bym mogła jeszcze w sobie poprawić i to jest po prostu niesamowite, no ci ludzie są dla mnie taką inspiracją i takim kopniakiem do działania, że naprawdę się cieszę, że się pojawiają na mojej drodze.
1: Mhm, mam dokładnie tak samo i y, ja w ogóle uważam, że my jesteśmy swoimi lustrami w najróżniejszych relacjach yy, i że właśnie możemy się w sobie przeglądać i powiem Ci więcej, dla mnie też mata jest lustrem, więc tak. to się wszystko tak pięknie dopełnia, bo spotykasz się z drugim człowiekiem i to jest właśnie piękna przygoda, wartość, rozmowa, ale mata y, też dla mnie jest taką taflą lustra, w której się przeglądasz i y, ja mogę od razu Wam powiedzieć ze swojej perspektywy, no nie zawsze mi się to odbicie podoba i to nie jest tak, że teraz chcę tutaj powiedzieć, że jak już się zdecydujecie zostać joginami czy joginkami, to po prostu brokat, tęcza i złoty pył. No nie zawsze tak jest, chociaż życzę, żeby tak było, może ktoś tak będzie miał, super, podzielcie się wrażeniami. Natomiast właśnie najpiękniejsza przemiana wydaje mi się, że wynika um, z tego rodzaju takiej konsekwencji, jakby takiego faktycznego wybrania tej jogi i czerpania z niej dokładnie tego, co jest Wam na dany moment potrzebne. Bo to jest tak rozległe pojęcie um, i, i tak niewyczerpane źródło, że naprawdę można z niego um, korzystać, wydaje mi się, że całe życie, a może nawet nie jedno, i, i jest to piękna przygoda i dla mnie podcast mówiący o jodze, ale i nie tylko, właśnie o, o świadomym życiu, ale też właśnie poruszający takie tematy, mniej nazwijmy to hmm, brokatowe, tak? bo myślę, że będziemy się konfrontowały z różnymi zagadnieniami, to mhm. też jest forma jogi i po prostu kocham tą różnorodność i kocham to, że właśnie możemy sobie porozmawiać i podzielić się tym, co właśnie w nas.
0: No właśnie dużo osób myśli, że yoga to jest właśnie tylko ten aspekt fizyczny, robienie szpagatu, stanie na rękach i to też ja bardzo bym chciała właśnie ludzi uświadomić, że to nie jest tylko to i że to tak naprawdę zmiana zaczyna się w głowie, zresztą jak ze wszystkim ale właśnie tak jak ty powiedziałaś dla mnie yoga to jest forma terapii tak samo ja jak i ta matę to no spotykam się z samą sobą i to taką prawdziwą, autentyczną już nie ma ludzi, przed którymi muszę coś udawać, coś pokazywać tylko przychodzę ze sobą z całym bagażem całego dnia, z różnymi emocjami i wtedy to jest taki czas, gdzie ja naprawdę jestem ze sobą, jestem dla siebie i to stało się takim nawykiem z tego względu, że czuję, jak mi się dobrze potem robi po prostu. Jak ja na tej macie wszystko zostawiam, wstaję z niej i po prostu jestem innym człowiekiem, oczyszczonym, ugruntowanym, spokojnym i to jest cudowne. I ten nawyk, który ja mam, no to... Ja nie ćwiczę jogi codziennie, nie wiem, 3 godziny To jest czasami 10 minut albo 5 minut Ale ja po prostu, jak tego dla siebie nie zrobię, bo to jest dla mnie I ja to tak do tego podchodzę, że to nie jest mój obowiązek, że ja muszę być konsekwentna Ja to robię dla siebie, moje ciało się dobrze czuje, mój umysł się dobrze czuje, dlatego to robię Więc fajnie jakby tak na to spojrzeć i właśnie całościowo na tą pracę z ciałem i z emocjami Bo też tak jak Ci mówiłam Wcześniej u mnie podczas jogi i medytacji bardzo dużo rzeczy się pouwalniało i przy którejś praktyce, gdy zaczęłam po prostu płakać, ale to tak płakać, że sama nie wiedziałam, co mi się dzieje, to było niesamowite uwalniające. Jak w moim ciele gdzieś jakieś spięcie nagle puściło i poleciało łzy. I to było dla mnie tak szokujące wtedy, że gdyby mi się to samo nie stało i nie odczułabym tego, to bym nie uwierzyła, że tak jest wcześniej. Bo moje nastawienie do jogi też było takie, że ja jestem w ogóle po szkole sportowej ja uprawiałam sporty wyczynowe, więc jak mi ktoś kiedyś powiedział miałam kontuzję kolana i dostałam zalecenia, żeby ćwiczyć jogę i pamiętam jak dzisiaj jak siedziałam naprzeciwko pana doktora i mu powiedziałam Pan jest niepoważny, przecież ja się nawet przy tym nie spocę, to nie jest żaden sport. I on się zaczął śmiać i powiedział, że mam się oszczędzać i mam spróbować. No i wtedy były takie pierwsze próby, które mnie w ogóle jakby nie przekonały, bo miałam wrażenie, że moje ciało, wiesz, potrzebuje dostarczenia adrenaliny, treningu i pobiegać, żeby po prostu się zmęczyć i zasnąć. Ale też jeszcze nie miałam takiej świadomości, ile jakby gałęzi się tutaj ogadzieli, bo ludzie też nie wiedzą. I bardzo bym chciała uświadomić, jak to wszystko wygląda, że są różne rodzaje jogi i tak naprawdę możemy ten trening totalnie pod siebie dostosować i robić to intuicyjnie, tak jak ja to robię teraz. Ja nie mam jakiegoś stałego zestawu, który powtarzam, tylko po prostu codziennie ta praktyka wygląda zupełnie inaczej, bo moje ciało potrzebuje codziennie czegoś innego. A nawet jak to jest ten sam zestaw ćwiczeń, to i tak przechodzę tam z zupełnie innym dniem, z zupełnie innymi doświadczeniami, także... No to jest cudowne właśnie
1: w praktyce jogi. Mhm. Super, że o tym mówisz. Ja myślę też, że nie trzeba praktykować asan, żeby praktykować jogę. Że Dokładnie. to jest właśnie, tak jak powiedziałaś, na tyle bogate źródło inspiracji, że naprawdę można z niego czerpać garściami i to może być praca nie tylko z ciałem. No na pewno z oddechem, tak, na pewno gdzieś tam też z umysłem, ale bardzo też będziemy na pewno Was zachęcać, żeby eksplorować i nie bać się właśnie doświadczać różnych rodzajów jogi po to, żeby właśnie czuć, co na dany moment dla Ciebie jest najlepsze. Bo tak jak Ty pięknie doszłaś do tego momentu, że właśnie już potrafisz intuicyjnie pracować z tą własną praktyką. No to myślę, że to się pojawia z czasem, że na początku ważne jest jakieś mądre prowadzenie, czy to będzie nauczyciel, czy to będzie jakaś forma właśnie tak jak teraz pewnie w pandemii dla wielu osób kursów online, ale żeby właśnie poczuć jak ja się czuję po tej praktyce. Co to mi daje i który kierunek bardziej mi odpowiada, bo e, fajne jest to, co mówisz i myślę, że wiele osób się z tym konfrontuje, że jeszcze gdzieś tam czasami pokutuje to przekonanie, że yoga to jest takie pitu-pitu. No właśnie, no, no nie, kochani, jakby mówimy to z autopsji e, i ty po szkole sportowej, ja też jako instruktor fitness, ja też wiem, co to znaczy e, hardkorowy trening. Ale naprawdę nie uważam, że joga że jest tym przysłowiowym pitu-pitu i zachęcam, żebyście się przekonali, chociażby po to, żeby wyrobić sobie zdanie, bo myślę, że to jest najfajniejsze, żeby po prostu yes. się skonfrontować i uzbroić się oczywiście w masę empatii i takiego uśmiechu wewnętrznego, bo to jest, ja lubię mówić moim joginom, że to jest trochę tak jak stańcem. Jeśli nigdy nie tańczyliście, na przykład, nie wiem, dajmy na to, tańca towarzyskiego, to idziecie na pierwszą lekcję i wiadomo, że to nie pójdzie jak z płatka. Trzeba się nauczyć kroków, trzeba w ogóle skoordynować ciało, właśnie oddech. E, jeszcze jak masz partnera czy partnerkę to w ogóle jest podwyższona poprzeczka a przecież jest też partner yoga którą zresztą chcemy poruszyć w tym podcaście też e, no właśnie więc naprawdę z taką dużą dozą wyrozumiałości a z czasem jak już te kroki osadzają się w twoim ciele jak synchronizujesz ruch z oddechem to właśnie pojawia się ta przestrzeń na flow i na improwizację więc y, myślę, że y, super właśnie podejść y, z taką wyrozumiałością do siebie
0: i do siebie na macie. To przede wszystkim właśnie mieć do siebie taką czułą dyscyplinę. To jest w ogóle stwierdzenie, które moja nauczycielka mindfulnessu używała i kocham to stwierdzenie, bo mi ono było bardzo potrzebne. Bo ja miałam dyscyplinę, jestem bardzo zdyscyplinowaną osobą i konsekwentną, ale nie miałam tej czułości, żeby czasami sobie odpuścić, żeby inaczej na to spojrzeć. I to jest bardzo ważne, żebyśmy od siebie też nie wymagali, że nam będzie wszystko od razu wychodzić. Nie wyjdzie, ale to dobrze, że nie wychodzi, bo z tego się uczymy najlepiej właśnie, kiedy nam nie wychodzi. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie stawiali sobie jakichś wielkich oczekiwań, tak jak moi znajomi, kiedy usłyszeli, że ja ćwiczę jogę, to też było, bo ty jesteś rozciągnięta i umiesz szpagatę, No wielu to zupełnie nie o to chodzi. I właśnie uh -huh. kiedy zaczęłam z moim przyjaciółką ćwiczyć, to też były takie momenty, wiesz, frustracje, że ja coś więcej zrobiłam, gdzieś niżej zeszłam, ona nie. Ale to właśnie trzeba na siebie patrzeć jak na indywidualność. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest wyjątkowy i każdy z nas zasługuje, żeby go wyjątkowo traktować. I kto ma to zrobić lepiej, jak nie my? I właśnie kiedy... W naszym mózgu zrobimy coś takiego, że jesteśmy właśnie obserwatorem. Taką ciekawość dziecka trzeba w sobie pielęgnować, żeby sprawdzać, doświadczać i wyciągać wnioski.
1: Super, naprawdę całym sercem się podpisuję. <śmiech> I mam nadzieję, ale że. Ale też masz coś takiego, sukces. że
0: jak po prostu musisz coś zrobić na, wiesz, spróbować na własnej skórze, bo ja tak mam od zawsze, ale wiem, że dużo osób ma problem, żeby wychodzić ze strefy komfortu i wiesz, próbować. No Ja jestem taka, że jak coś zobaczy, coś mi się podoba, to od razu muszę i spróbować na własnej skórze doświadczyć.
1: O, totalnie, ale ja z kolei właśnie ym, zmagałam się, tak już bym chciała powiedzieć to w czasie przeszłym. Mhm. <grafy> zmagałam się z tym, że ym, przekraczałam granice i za mocno się dojeżdżałam. Właśnie. Tak. Miałam ten, ten problem, że ym, tak, że po prostu cisnęłam. A dobra, to jeszcze ale to. A jeszcze się dowodnie, nie? <grafy> Bo <grafy> Bo ja oczywiście. Tak ja oczywiście, Sorry. że chciałam udowodnić i no, podam Wam przykład, nie, nie skończyło się żadną kontuzją, bo ja też mam dużo szczęścia w tym seropie. natomiast na przykład jak wiele, wiele lat temu, jak byłam tam nastolatką, spodobało mi się jeżdżenie na nartach, no to po prostu wzięłam narty i zaczęłam jeździć. I z ówczesnym moim chłopakiem stwierdziłam, że dobra, no to no, po prostu Ci to pokażę, bo mi to zaczęło szybko fajnie wychodzić, ja wcześniej uprawiałam <gry> surfing, jakieś w ogóle inne dyscypliny, więc to mi mega pomogło. No i stwierdziłam właśnie, że dobra, no nie ma problemu, wszystko Ci powiem, pokażę Ci i w jego przypadku się to skończyło źle. <gry> um, więc tak, ja miałam ten problem, że nie potrafiłam siebie stopować. Ja nie szłam na jedne, jedne zajęcia. Ja szłam co najmniej na trzy. Mhm. <laughs> więc, więc musiałam się też nauczyć tej czułości, o której ty pięknie powiedziałaś i tej wyrozumiałości po to, żeby właśnie nie przekraczać tych swoich granic, żeby uszanować siebie. Ale ja myślę, że dla każdego to jest indywidualny proces, i każdy go będzie odczuwał inaczej, bo my jesteśmy różni, tak jak to y, pięknie powiedziałaś. Ja lubię też metaforę płatków w śniegu, bo one mhm. są wszystkie tak bardzo do siebie podobne, a jednocześnie każdy jest zupełnie inny i totalnie wyjątkowy. I
0: z ludźmi jest tak samo. Ale y, To i... jest piękna właśnie ta unikalność nasza, tylko trzeba ją zrozumieć i przestać się porównywać ciągle do innych. Tak. Tak. I
1: ja myślę, że to jest właśnie ta nasza różnorodność, to jest dokładnie to, co czyni nas wyjątkowymi. I dlatego też lubię mówić, że yoga jest dla każdego, ale dla każdego ta yoga jest trochę inna. I to jest niesamowite, bo to nie ma znaczenia, to nie czyni nikogo lepszym ani gorszym człowiekiem. Czy założysz nogę za głowę, czy zrobisz szpagat, czy będziesz, nie wiem, zawsze miała pięty w górze w psie z głową w dole. Jakby y, zupełnie dla mnie nie jest to wyznacznikiem y, zaawansowania, nie wiem, jak to powiedzieć. Y, uważam, że to jest tak piękny i złożony proces właśnie poznawania siebie. Dla mnie w ogóle, gdybym miała powiedzieć, czym jest joga, to jest właśnie taki proces y, większej świadomości tego, kim jesteśmy. Takiego poznawania siebie głębiej i bardziej, bo joga, joga przenika do głębszych warstw. Jasne ten aspekt cielesny jest pierwszy, bo najszybciej i najłatwiej go poczuć. Ale... Tak, tak, tak. I na przykład wstać rano z zakwasami. <śmiech> <śmiech> albo, albo z drugiej strony zostać gdzieś zbyt mocno dociśniętym, jeśli na przykład trafimy na jakiegoś nauczyciela, który będzie na siłę próbował nam pokazać, że możemy do tej asany wejść. To ja też od razu mogę Wam powiedzieć, że jestem zwolenniczką jogi łagodności, ale właśnie dlatego, że przerobiłam to na sobie i musiałam jakby przefiltrować to i myślę, mhm. że... Y warto zaczynać y, z większą łagodnością i empatią i dopiero jeśli macie ochotę podwyższać poprzeczkę, to robić to właśnie mega z głową i y, jak największą świadomością własnych ograniczeń i własnych zakresów, bo joga y, uczy tego bardzo, bardzo dobitnie mm -hmm. <laughs> i jednocześnie jest to lekcja pokory, ale też właśnie tej świadomości ciała i to jest po prostu niezwykłe. Ale chciałam też powiedzieć, że aspekt cielesny to jest tylko jakby jeden z tych aspektów, które możemy poczuć. Tak jak Ty super powiedziałaś o tym, że się rozpłakałaś. Emocje, układ nerwowy, to wszystko jest też poruszane w praktyce jogi. Także jakby spektrum doznań, które mogą się pojawić jest ogromne i podobnie jak Ty, ja też gdybym tego nie doświadczyła na sobie, to pewnie z większą dozą sceptycyzmu bym o tym mówiła, ale jakby Pozwólmy sobie na to i pozwólcie sobie na to, jeśli, jeśli jeszcze tego nie doświadczyliście albo jeśli dopiero jesteście na początku waszej jogowej ścieżki, żeby, żeby właśnie nie blokować, tylko uwalniać, bo yoga jest pięknym narzędziem do tego, żeby właśnie się pozbywać, czy to stresów, czy to napięć, tych oczywiście w mięśniach, ale też tych właśnie emocjonalnych i to jest tak uwalniające rozpłakać się czasami na tej macie, mhm poczuć, co się dzieje w ogóle z ciałem, że to się wszystko ze sobą łączy i przenika, że powiem Wam, że mam dreszcze, jak to teraz mówię, ale mówię to z serca i mówię to z autopsji. I też od razu chciałam Was zachęcić, żebyście do nas pisali, bo um, tak jak Patrycja mówiła, ta wymiana zdań i doświadczeń to jest po prostu cel nadrzędny i w podcaście, i w warsztatach, na które będziemy Was zapraszały, czy wyjazdach. To jest po prostu najpiękniejsze. Podzielić się tym, co w Was, bo my jakby mamy ochotę dzielić się tym, co w nas i zapraszać wspaniałych, wartościowych gości, którzy też podzielą
0: się swoim doświadczeniem. To jest dla mnie najcenniejsza wymiana. Zgodzisz się? Tak, jak najbardziej. No właśnie o to chodzi, żebyśmy się wymieniali i poznawali z też przez to siebie, bo ja miałam bardzo dużo takich momentów, gdzie coś się działo faktycznie i emocjonalnie na tej macie, czy nawet z ciałem. No i taka wymiana, czy rozmowa z kimś bardziej doświadczonym. Tak jak Ty mówisz, że ja też zawsze mówię, że jestem uczniem, bo mimo, że mam tego instruktora, to ja się cały czas uczę i cały czas szkole i cały czas siebie też poznaję. I bardzo dużo się od innych osób uczę i bardzo dużo się inspiruję i to jest bardzo, bardzo ważne. I to myślę, że nie tylko w jodze, ale tak naprawdę w każdym aspekcie życia ta wymiana doświadczeń no, jest ważnym elementem. No tak, to jest, to jest po prostu to, co sprawia e, według mnie, że się rozwijamy. Tak, dokładnie, mhm. ale też tak jak mówisz o tej jodze i aspekcie, aspekcie cielesności, to no, ja też na przykład borykałam się z strasznym e, no, brakiem akceptacji, brakiem poczucia własnej wartości, i joga bardzo mi zmieniła spojrzenie na mnie ja naprawdę zaczęłam się lubić i to może wydawać się śmieszne niektórym ale ja bardzo długo miałam tak, że właśnie tą moją wysoką wrażliwość próbowałam zagłuszać, tak jak też chyba u Ciebie było ostrymi treningami, po prostu przebodźcowywaniem się ciągle, udowadnianiem sobie ciągle, że nie jestem słaba, nie jestem tak super turbo wrażliwa, jak mi wszyscy mówią a teraz wiem, że to jest cudowne, że jestem taka wrażliwa i czerpię z tego i i tak naprawdę no, my jesteśmy unikatami i powinniśmy dbać o te rzeczy, które są w nas unikalne, a nie robić się jak wszyscy.
1: Mhm, mm mm -hmm. I, i, I zdecydowanie, tak jak powiedziałaś, dla mnie to się przekłada na każdą dyscyplinę w naszym życiu. Jeśli uda nas, nam się tutaj kogoś zainspirować jogą, to pięknie, ale jeśli ktoś podobne wrażenia czuje, yy, czy podobną transformację osiągnie poprzez, nie wiem, qigong, albo wspomniany wcześniej taniec, to super, to cudownie, to też podzielcie się waszymi odczuciami, czy waszymi właśnie ulubionymi praktykami, bo my jesteśmy bardzo, bardzo na to otwarte i myślę, że i ty, i ja też właśnie lubimy odkrywać i uczyć się nowych rzeczy. Tak. I, I ta otwartość sprawia właśnie, że mamy odwagę po to sięgać, bo ja też właśnie zagłuszałam niskie poczucie własnej wartości i, i hmm. myślę, że wszystkimi tymi wysiłkowymi próbami ja chciałam udowodnić, że ja jestem coś warta, że właśnie jestem silna, że ja dam radę, że ja nie jestem jakimś tutaj, oczywiście, wiecie, w cudzysłowie, nie? cieniasem, że ja tutaj, a tam tylko jakieś jedne lajtowe zajęcia, nie, nie, trzy hardkory pod rząd albo tak jakieś tam inne, co jest z perspektywy czasu śmieszne, ale w moim przypadku potrzebne było, żeby właśnie dojść do tego momentu,
0: tu gdzie jestem i żeby dzięki jodze też poczuć różnicę. U mnie było identycznie, identycznie. Też jak poczułam tą różnicę, jak mojej całość się czuje po wiesz, treningu hardkorowym na siłowni, a jak się czuje po sesji jogi, no to no nie ma porównania. Mhm. No Właśnie też u mnie zdrowotnie yoga bardzo dużo wniosła, bo ja miałam bardzo duże problemy z kolanami przez to, że od najmłodszych lat uprawiałam wyczynowe sporty. I miałam tak naprawdę, słuchajcie, co roku naszczekiwane taką okropną mazią, z takim bólem po prostu wychodziłam z tego naszczekiwania, że za każdym razem jak miałam naszczekiwane te kolana, to mówiłam ostatni raz, ostatni raz. I w momencie, kiedy zaczęłam regularnie ćwiczyć jogę, zaczęła się mać w torebce sama produkować i słuchajcie, od czterech lat nie mam bólu kolan, mimo że tak samo trenuję, biegam i, i to jest też piękne i niesamowite.
1: Mm, super. No i ja myślę, że Ym, że to jest fantastyczne, że u Ciebie tak się zadziało, ale też, że jest więcej takich osób, yy, bo yoga naprawdę pomaga uzdrawiać.
0: I, I myślę, i że nie tyle nawet yoga, co właśnie ta świadomość, którą budujemy przy tej praktyce, czy tą medytacji, czy przy jodza, bo ta mhm. świadomość, jak potem przekładamy ją na życie codzienne, to u mnie tak samo praca się bardzo zmieniła i sposób, w jaki ja pracuję, jak ja rozmawiam z klientami, że to się tak naprawdę odbija na każdym, każdym elemencie życia i to jest cudowne.
1: Mhm. E, jasne, tylko jakoś tak czuję wewnętrznie, że jeszcze chcę powiedzieć, e, że słuchajcie, e, każdą dyscyplinę e, myślę, że warto dopasowywać do siebie. I to, czym my byśmy chciały Was zarazić, to właśnie takim podejściem empatycznym do siebie i do jogi, jeśli ją wybierzecie, bo w jodze też można przekraczać granice, tak? I można się właśnie wciskać na siłę w asanę samemu też, tu nie potrzeba nauczyciela i można, nie wiem, cisnąć po prostu kilkugodzinne praktyki codziennie albo kilka razy w tygodniu, jakkolwiek, więc... Ta, ta uważność na siebie, na to, co dzisiaj będzie dla mnie najlepsze i dla mojego ciała jest po prostu niezbędna i ja bardzo lubię mówić, że nie chcę nikogo oceniać. Ja w ogóle, jak się spotykam na zajęciach z joginami, to dla mnie każdy jest piękny, w takim sensie, że widzę, widzę tą różnorodność, ale naprawdę, uwierzcie mi, to jest dla mnie po prostu no, taki must have, że no nie ma lepszych ani gorszych i sama totalnie się przyznaję, że mam mnóstwo ograniczeń i w ogóle nie uważam siebie za jakiś ideał i też nie boję się o tym mówić. Kiedyś myślałam, że to właśnie, wiecie, że muszę być tym hardkorem, żeby właśnie, nie wiem, wszystko zrobić, żeby tutaj moi późniejsi jogini mi zaufali, że właśnie jestem takim po prostu turbo-nauczycielem, bo lewituję, tak? Czy tam coś innego mhm. robię. Trzecią serię Asztangi albo whatever. A dzisiaj już wiem, że nie, bo właśnie ta prawda, ta prawda taka o sobie też tak, i autentyczność, ona ma mnóstwo odcieni i myślę, że to jest to, czego szukamy. Ja osobiście szukam jej w swoich nauczycielach. I to ona do mnie najbardziej przemawia, ale właśnie konfrontacja z nią też w sobie to jest też to, co dla mnie jest takim akceleratorem rozwoju. Że właśnie szukajcie na tej macie czułości. No nie mam lepszego słowa i też mi się bardzo podoba to pojęcie czułej dyscypliny. No, ja mam to sobie
0: zapisane na kartce, przyklejone na ścianie, bo to jest dla mnie klucz w ogóle mojego życia. Czuła dyscyplina.
1: Mm -hmm. Bo jesteśmy ze sobą najwięcej. No nie? Jakby najwięcej czasu spędzasz ze sobą e, mhm. i, i stąd te nasze metafory do tego, że spotykasz się ze sobą, to nie zawsze są łatwe spotkania, ale myślę, że ten podcast czy joginki.pl to też jest właśnie takie miejsce, które służy temu, żeby na przykład napisać, wiecie, żeby się wspólnie zmotywować, żeby czasami się może nawet wyżalić, jakby jestem totalnie otwarta i też, i też wyrozumiała, bo tak mam. Bo mam gorsze momenty, bo mam takie, że po prostu mi się totalnie nie chce że tylko właśnie ta dyscyplina sprawia, że dobra, no, okej, okay, no, to już po prostu miejmy to za sobą. <grystanie> A są takie dni, że po prostu czuję, że mam skrzydła i to jest czat. I, i myślę, że to jest właśnie mm, też taka piękna idea, którą ty zapoczątkowałaś, żeby tworzyć przestrzeń do właśnie takiej wymiany. I, i to Bardzo jest... mi zależy,
0: żeby to była taka przestrzeń, właśnie tak jak ty mówisz, bez oceny, tylko pełna akceptacja, bycie autentycznym, pokazywanie się prawdziwym e, i no, po prostu kochanie się i to jest najważniejsze, żebyśmy my siebie lubili za to, kim jesteśmy, za to, co robimy i ta przestrzeń joginki to ma być właśnie przestrzeń dla ludzi, którzy chcą opowiedzieć swoją historię Albo chcą o coś zapytać, może mają jakieś wątpliwości Bo tak jak powiedziałam na początku, jak ja w tym zeszycie z gimnazjum zobaczyłam to zdanie, że Ja to pisałam mając 13 lat, że chcę pomagać takim jak ja I tak mi to, słuchajcie, utkwiło w głowie teraz Że cały czas się zastanawiałam, kto to są tacy jak ja, ale... Ale myślę, że się znajdują cały czas ci ludzie dookoła, którzy podobnie rezonują i, i możemy się wymieniać tym doświadczeniem I właśnie to jest chyba taka pomoc, że jak wiesz, że ktoś ma podobnie, to się przestajesz czuć samotnie Bo ja to też jest tak, taka rzecz, z którą bardzo długo walczę z takim poczuciem samotności Mimo, że ludzi mam bardzo dużo dookoła, to mam takie momenty, że się czuję samotna ze względu na coś, że coś mi się w życiu wydarzy Albo mam tak, a inni mają inaczej i w takim momencie, jak kogoś spotykasz, jest ta wymiana i przestajesz się czuć, że tylko ty tak masz, to jest mm -hmm. piękne i to było dla mnie najbardziej wartościowe chyba w życiu.
1: Mhm, mm mhm, mm Tak, i to jest dla mnie taka piękna klabra też właśnie do tej energii grupy, bo my ją możemy tworzyć, czy to na podcaście, czy to online, czy to właśnie na żywo podczas warsztatów i spotkań i uważam, że to jest
0: bezcenne. Tak, no i mam nadzieję, że te joginki to będzie takie miejsce. Więc kochani, piszcie do nas, jeśli macie jakieś tematy, które byście chcieli poruszyć Może chcielibyście napisać jakiś artykuł na joginki Ja jestem otwarta na wszelkie współprace. naprawdę, mnie się nie trzeba bać Pewnie <grym> mogę zadzwonić, napisać i naprawdę ja jak mogę, to zawsze pomogę I zawsze porozmawiam i poświęcę czas A bardzo mi zależy, żeby ta przestrzeń nasza była naprawdę autentyczna i żeby każdy znalazł coś tam dla siebie, jakąś taką małą cząstkę. Mm -hmm. Bardzo mi na tym zależy. Mm
1: -hmm. A jeśli chodzi o sam podcast, no to też koniecznie dajcie znać, jak się Wam podobał ten odcinek, czy może macie jakieś Wasze sugestie co do tematów lub gości, których powinniśmy zapraszać. My już mamy piękną listę, to tak uchwala rąbka tajemnicy, ale jesteśmy bardzo otwarte też na Wasze e, wskazówki. Być może jesteście sami e, zainteresowani, żeby stać się gośćmi podcastu. To po prostu dajcie znać, tak jak Patrycja powiedziała, piszcie, e, czy to w komentarzach, czy to piszcie na joginki, bo my jesteśmy dla Was.
0: Dokładnie tak.
1: Kochana, Chciałam. czy coś byś chciała dodać? Czy o co no chcemy zapytać? Chciałam
0: o to samo zapytać. Nie chciałam się jeszcze coś zadać.
1: Wiesz co? Na dzisiaj nie, czuję, że pięknie popłynęło,
0: i bardzo się cieszę z tej rozmowy. A jak ty to odbierasz? No, bardzo fajnie. Myślę, że naprawdę to będzie fajna rzecz. Tylko, dajcie znać, czy Wam się podoba taka forma, czy inaczej mają te rozmowy wyglądać, a my będziemy dostosowywać się tak, żeby było dobrze.
1: Mhm. No to co, wszystkim Wam serdecznie dziękujemy eee... i
0: zapraszamy do kolejnego odcinka. Tak, i zapraszamy na portal joginki.pl. tam macie dużo fajnych artykułów, także inspirujcie się i dawajcie znać. <laughs> Dzięki, kochana, to była przyjemność. Ja Tobie też dziękuję za rozmowę i do usłyszenia niedługo. <laughs>
1: Namaste. Buziaki.
0: Buziaki, pa.